0: Sosyal herkese merhaba. Bu hafta medya çalışanlarının sorunlarını konuşacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Atilla Özsever. Atilla Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. Müsaadenizle sorularıma başlıyorum.
1: bay buyurun.
0: Öncelikle tüm hakların belki mi olan basın ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasının gazetecilere ve topluma maliyeti nedir? Bunu sormak istiyorum size.
1: Evet, Tabii e, bunun belki iki e, süreci var. E, bu hani, e, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması bir anlamda e, bizlerin yani gazetecilerin editoryal bağımsızlık dediğimiz kavramının da sınırlandırılması anlamına geliyor. Yani editoryal bağımsızlık e, gazetecilerin, medya çalışanlarının özgürce görüşlerini ifade etmesi evrensel Gazetecilik ilkeleri çerçevesinde e, mesleklerini yerine getirilmesi anlamı taşıyor. Şimdi e, bu editoryal bağımsızlığı yani basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü kısıtlayan faktörler ne, ne olabilir? Bunların bir tanesi e, dış faktörler bir de iç faktörler. Dış faktörlerden kasıt hani o, o günkü yani o mevcut iktidarın durumu, uygulamaları, mevcut sistem ondan sonra e, o yine toplumdaki bir takım ee, güçler yani ekonomik ve siyasal anlamdaki e, dernekler, örgütler, siyasal partiler ve hükümet hükümetler. Onun dışında bir de e, basın çalışanının ya da medya çalışanının hangi kurumda çalışıyorsa o kurumun mülkiyeti çerçevesinde medya patronunun bir takım engelleyici e, faktörleri, yollara başvurması yani basın e, medya patronundan kaynaklanan bir takım baskılar olabilir. Bir de dediğim gibi hükümetin, mevcut hükümetlerin ve aynı zamandaki güç odaklarından kaynaklanan baskılar söz konusu olabilir. Temel olarak bu faktörleri sayabiliriz.
0: E, Türkiye'deki gazeteci emek ve meslek örgütlerinin yapısı ve e, durumu nedir?
1: Şimdi e, aslında e, gazetecilerin örgütlenmesi, bir takım sosyal haklarına kavuşması 1950'li yıllardan itibaren başlamıştır. Türkiye'deki ilk iş kanunu 1936 tarihli iş kanunudur. 3008 sayılı iş kanunu. Bu iş kanununda fikren çalışanlar yani fikir işçileri kapsam dışıydı. Sadece beden işçileri kanun kapsamındaydı. Fikir işçilerinin yani gazetecilerinin kanun kapsamına alınması, yasal haklarının belirlenmesi ancak 1952 yılında oldu. 1952 yılında hem gazeteciler bir birtakım haklara kavuştular, hem örgütlenme hakkına sahip oldular. Ve nitekim işte ilk sendikalar, İstanbul Gazeteciler Sendikası 1952 yılında kuruldu ama yine birtakım hak kısıtlamaları söz konusuydu. esas itibariyle gazetecilerin sosyal haklarına kavuşması 27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra 1961 anayasasıyla sağlanmıştır. 1961 anayasasıyla e, tabii tüm çalışanlara sağlanan hakların yanı sıra basın çalışanları da bu hakları elde ettiler ve 1963'ten itibaren toplu sözleşme söz konusu oldu. E, özellikle 1980 yılına kadar ciddi bir e, hemen hemen bütün gazetelerde toplu sözleşme grev hakları söz konusuydu. E, dolayısıyla ee, o 1980-12 Eylül askeri darbesine kadar bu e, nispi özgürlük ortamında gazeteciler de haklarını kullanabildiler. Ama 12 Eylül sonrası darbe sonrası ve e, medyanın mülkiyetindeki değişim e, özellikle e, medya patronlarının e, basın dışından sektöre girmesi ve e, bu patronların işte çeşitli sanayi ve ticari kuruluşlarla Bağlantıları olmalı olması yani bir e, en azından e, yani iş güç sahibi e, gerek sanayide gerek ticaret erbaplı, erbabının medya sektörüne girmesi ister istemez e, medyanın da bu mülkiyet kompozisyondaki değişim gazetecileri etkiledi. Çünkü medya patronları eskiden yani 1980 öncesinde diyelim mesela işte e, Sedat Timavi Hürriyet Gazetesi'ni kurmuştu onun oğlu Erol Simabi gazeteci kökenli insanlardı. Ondan sonra milliyetler, milliyetin sahipleri Karacanlılar yine gazeteci kö kökenli insanlardı. Dolayısıyla yine işte tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi e, nadir nadiler de gazeteci kökenliydi. Ama e, 1980'den sonra özellikle 1990'larda bu medyanın mülkiyet yapısı değişti. Dolayısıyla medya patronları ee, hem sanayi sahibi diler, çeşitli sanayi ve ticari kuruluşları vardı ve aynı zamanda banka sahibi oldular. Biz buna çapraz medya mülkiyeti diyoruz. Yani televizyonu var, gazetesi var, bankası var, ticari kuruluşu var, sanayi kuruluşu var. Dolayısıyla medya patronları e, sermaye sahibi, e, çeşitli kuruluşlarda böyle çok yönlü bir mülkiye sahibi oldukları için kendi çıkarları doğrultusunda da gazetelerin yayın yapmasına sebebiyet verdiler. Gazeteciler bu çerçevede bir anlamda medya patronlarından kaynaklanan bir takım sansürlere, otosansürlere uğradılar. Dolayısıyla yine 90'lı yıllarda da çeşitli hükümetlerin de baskıları oldu. Ama medyada basın çalışanlarının, medya çalışanlarının esas sorunları medya mülkiyetinden kaynaklandı. 1900, 2000'li yılların başına geldiğimiz zaman, 2000'li yılların başında aslında Neredeyse 18 tane gazetede e, sendika vardı, toplu sözleşme hakları vardı. Fakat e, 2000 yılların başında e, e, 18 kuruluşta, 18 medya kuruluşunda toplu sözleşme <gülüyor> ve işte efendim, e, bu anlamda bir takım sözleşmeler bağlatlanırken e, giderek e, patronların baskısı sonucunda Medya mülkiyeti üç tane büyük medya kuruluşunun denetimi altına girdi. İşte Doğan grubu, Efendim e, Sabah grubu, Bilgin grubu, Ciner grubu. Dolayısıyla yüzde seksen bir anlamda e, basının bu üç tane medya tekelinin e, bünyesi içerisindeydi. Ve e, baskılar yapıldı. Sonuçta 19, işte, 2000'li yıllara girerken çok sınırlı sayıda e, iş yerinde sendikal örgütlenme söz konusuydu. Dolayısıyla esas itibariyle böyle bir süreç yaşandı. Sonra 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman Adalet ve Kalkınma Partisi de değişik bir politika izledi. Bu politika ile ilk önce AKP kendine uygun bir medya yaratmaya çalıştı. Ondan sonra merkez medya dediğimiz işte Doğan Grubu başta olmak üzere o medyanın güçsüzleştirilmesi ve zaman içerisinde tasfiyesi ve e, dolayısıyla e, çok sını, sınırlı sayıda bir muhalif medya söz konusu oldu. E, bu arada işte Doğan grubuna çeşitli vergi cezaları geldi. Bu cezaların e, sayesinde e, Aydın Doğan da e, kendi e, televizyon kuruluşlarına gazeteleri, hürriyeti, milliyeti, işte efendim, CNN Türkü, Kanal D'yi elinden çıkarttı. Dolayısıyla bu kuruluşlar da bir anlamda AKP'nin yandaşı bir kurum haline e, geldiler. Vergi cezaları da bu arada söz konusu oldu. Doğuş grubu da, e, NTV kanalının sahibi Doğuş grubu da 2011'den sonra AKP'yi destekledi. Sonuçta 2014 yılından itibaren medyanın %90'dan fazlası, günümüzde de aşağı yukarı 95'i. AKP'nin kontrolünde bir süreç yaşandı. Tabii bu süreç ister istemez e, basın özgürlüğünü e, etkiledi ve dolayısıyla medya çalışanlarının, gazetecilerin e, hükümet yanlısı olmayan eleştirel bir gazeteci anlayışı da bir şekilde baskı altına girmeye başlandı. Dolayısıyla günümüzde hani aşağı yukarı ekonomik tekerleşmenin yanı sıra medyada siyasal bir tekerleşmede Söz konusu zaman zaman işte yandaş medya, avuz medyası diye de gazetecilik ilkelerinin göz ardı edildiği siyasal iktidara bağımlı bir medya süreci oluşturulmuş oldu ama onun yanı sıra bugünkü medyada işte Tele1, Halk TV, işte KRT gibi kısmen de Fox TV gibi belli bir eleştirel muhalif kanallarda söz konusu ama bunlar üzerinde de çeşitli cezalar, yaptırımlar, RTÜK'ün işte yayın durdurma, para cezaları, basın ilan kurumunun ilanları kesme cezası, yönetici ve çalışanlar hakkında soruşturma açılması, gözaltı ve tutuklamalar gibi bir takım baskı ortamları söz konusu. E, muhalif gazetecilerin hedef haline getirilmesi, hatta zaman zaman saldırıya uğraması da e, bu çerçevede sayılabilir.
0: Gazetecilerin sendikal örgütlülüğü ne zaman güçlüydü? Bu nasıl dönüştü? Şu an günümüzde ne durumda?
1: İşte biraz önce de söz ettiğim gibi sendikal örgütlülük 1963'ten sonra söz konusu oldu ağırlıklı olarak. 1963'te 274-75 sayılı sendikalar kanunu ve toplu sözleşme kanunu çıkarıldı. Ve bu bağlamda Türkiye'de hemen hemen bütün gazetelerde Türkiye Gazeteciler Sendikası örgütlüydü. Ben kendimden bir örnek vereyim. Ben 1974 yılında gazeteciliğe başladım. O zaman TRT Haber Merkezi'nde İsmail Cem Genel müdürüydü. O dönemde başladık. Tabi TRT'de bir o anda bir sendikalaşma söz konusu değildi ama sonradan 1975 yılında İsmail Cem'in Politika diye bir gazetesi vardı. Orada çalışmaya başladım. Yani televizyonun dışında gazetecilik olarak. Şimdi politika gazetesi küçük bir gazete. Küçük bir gazete ama e, o zaman işte hürriyet var, milliyet var, tercüman var, günaydın var ondan sonra. Günaydın hariç hemen hemen basının bütün e, gazetelerinde Türkiye Gazeteciler Sendikası örgütlüydü ve bir takım e, sosyal haklar alıyordu. Hani biz politika gibi çok küçük bir gazetelerde sendikal örgütlenme hemen hemen yok gibiydi. Ama ücret düzeyleri bir şekilde... Basın sektöründe belirlendiği için sendikalar tarafından hani bizler de gazetenin ekonomik durumuna göre aşağı yukarı hani büyük gazetelerde çalışan arkadaşlarımızın ücretlerine yakın ücretler alıyorduk. Yani sendikanın olması sektörde sendikanın etkili olması ağırlıklı olması sendikasız olan iş yerlerini de etkiliyordu ve dolayısıyla oradaki ücret düzeyini de yükseltmeye çalışıyordu. Daha sonra ben işte Hürriyet Gazetesi'nde çalıştım 80 80'li yıllarda, 84'te, Milliyet'te çalıştım. Dolayısıyla ister istemez orada tabii e, e, sendika örgütlüydü ve sendika örgütlü, e, örgütlü olduğu için ücret düzeylerimiz e, geçinme şartları açısından e, çok e, yerindeydi. Şöyle de bir örnek vereyim, hatta e, gazetelerin yani büyük gazetelerin çalıştığım Hürriyet ve Milliyet'in genel yayın yönetmenleri dahi sendika üyesiydi. Aslında işveren vekili pozisyonunda ama onlar da sendika üyesiydi. Dolayısıyla e, toplu sözleşmelerden yani üst düzey yöneticiler de yararlanıyordu. Ve biz dolayısıyla mesela en ufak bir grev haberi olsa başka bir toplu sözleşmeli haberi olsa onu mesela diyelim Hürriyet gazetesinde, Milliyet gazetesinde e, haberi e, işte efendim izleyip yazıyorduk ve yöneticiler bu haberleri koyuyorlardı. Neden koyuyorlardı? Çünkü işte diğer sektörlerde de e, diğer çalışanların almış olduğu haklar Gazetecilerin topu sözleşmesinde etkileyeceği için ücret düzeyini etkileyeceği için gazete yöneticileri ister istemez bu haberlere özel önem veriyorlardı ve dolayısıyla bu, bu tür haberler gazetelerde çıktığı yayınlandığı için bir bakıma e, biz e, sendika olarak da bu e, tür gelişmelerden yararlanmış oluyorduk. Dolayısıyla e, 1980 60 80 döneminde e, diğer sektörlerde olduğu gibi. Basın sektöründe de sendikal faaliyetin olması, toplu sözleşmelerin yürürlükte olması gazetecilerin bu anlamda ekonomik açıdan, sosyal haklar açısından bir takım haklara kavuşmasına sebep oldu. Ama dediğimiz gibi 1980 sonrasında özellikle 1990'lı yıllarda medya mülkiyetindeki değişiklik, holdinglerin, holding sahiplerinin medya sektörüne girmesi ve kendi çıkarları açısından bir şekilde e, gazete yönetimlerini e, gazetecileri yönlendirmesi sonucunda bu haklar giderek azaldı ve sonuçta sonuçta AKP döneminde de iyice azaldı. Günümüzde aslında e, ki e, sendikal açıdan e, şöyle ben size örnek vereyim. Şimdi gazetecilerin bağlı olduğu 212 sayılı e, basın iş kanunu vardı. Bu 212 sayılı basın iş kanuna göre çalışan gazeteci sayısı son derece sınırlıdır. Ee, onun ötesinde e, Ocak 2021'de yapılan iş istatistiğine göre şu anda basın iş kolunda çalışan işçi sayısı 92.350 kişidir. Fakat bu 92.350 kişinin ancak 6.340'ı toplu sözleşme kapsamındadır. Yani dolayısıyla medya sektöründe çalışanlar açısından ancak %7'si toplu sözleşme hükümlerinden yararlanıyor. Türkiye geneline baktığımız zaman toplu sözleşmeden yararlanan da aşağı yukarı bu düzeydedir. Sendikalaşma olanı %10-12 civarındadır ama esas önemli olan e, sendikaların toplu sözleşme yapılabilmesi için o iş kolunda %1 barajını açması lazım. Yani o iş kolunda tüm çalışanların en az %1'ini örgütlemesi lazım. Dolayısıyla bu %1 iş kolu barajını açan ve toplu sözleşme yetkisine sahip basın sektöründeki sendikalar 3 sendika söz konusudur. Türk İş'e bağlı Türkiye Gazeteciler Sendikası yine Türk İş'e bağlı matbaa iş kolunda örgütlü basın iş sendikası hak iş'e bağlı da medya, medya iş sendikasıdır. E, TGS ağırlıklı olarak gazetecilere örgütlerken basın iş dediğim gibi matbaa, e, çalışan, matbaa işinde çalışanları örgütlemektedir. Medya işte. Daha çok e, hükümetin kontrolündeki An Anadolu Ajansı'nda örgütlüdür. Dolayısıyla e, şu anda medya sektöründe e, çalış yani her yüz çalışandan ancak yedisi e, toplu sözleşme hükümlerinden yararlanmaktadır. Bu arada tabii günümüzde e, bir internet medyacılığı yani e, internet medyası da söz konusu. Fakat internet medyasında çalışanlar e, basın iş kanunu kapsamında olmadıkları için bu tür sosyal haklardan yararlanamıyorlar.
0: E peki yayının başında da tüm hakların bel kemiği olarak ifade etmiştik basın ve ifade özgürlüğünü. E, ülkemiz basın özgürlüğünde e, oldukça e, geri sıralarda e, yargılanan pek çok gazeteci var. E, ülkenin genel durumu buyken e, medya mülkiyetindeki değişiklik, holdingleşen sektörde ne gibi hukuksuzluklar, e, ne gibi sıkıntılar mevcut? E, sektörde yaşanan hukuksuzluklara e, sendikalar yeterli e, mücadeleyi verebiliyor mu?
1: Evet. Gayet isabetli bir sual oldu. Özellikle son söyledikleriniz. Şimdi e, bir e, dünyada dünya basın özgürlüğü endeksi diye bir kavram var. Daha doğrusu bir çalışma var. O, o çalışma 180 ülkeyi yani basın özgürlüğü açısından nedir durum diye inceliyorlar. 180 ülke içerisinde biz sondaki sıralardayız. Yani 153. sıradayız. Basın özgürlüğü endeksinde en aşağı sıralardayız. Hatta işte Bangladeş Rusya Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler bile bizim daha üstümüzdeki sıralarda basın özgürlüğü açısından. Biz daha alt sıralardayız. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu. Yine Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yaz aylarında Mayıs 2021 tarihinde yaptığı bir açıklamaya göre 12 bin gazeteci şu anda işsiz konumda ki aslında bu çok daha fazla sayılabilir ama hani resmi rakam olarak 12 bin gazetecinin işsiz kaldığını ve 43 gazetecinin basın çalışanında cezaevinde bulunduğunu basın faaliyetlerinden dolayı cezaevinde bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu AKP döneminde çok ciddi şekilde medyanın hani toplumu bilgilendirmesi işte efendim, e, toplumun bilgi e, edinme hakkı büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Tabi burada, e, tabi burada e, basın çalışanlara sendikaya da bir sorumluluk düşüyor. Dediğim gibi sendikal örgütlenmenin zayıf olması, e, sendikaların e, güçsüz olması, ister istemez basın özgürlüğünü de etkiliyor. E, yine bu alanlarda çalışan değerli bir hocamız var, Profesör Raşit Kaya onun şöyle, şöyle güzel bir sözü var gazetecilik mesleğine sahip çıkmak toplumun geleceğine sahip çıkmak demektir diyor. Dolayısıyla aslında başta gazeteciler olmak üzere, gazeteci sendikaları olmak üzere yani bu basın özgürlüğü, editoryal bağımsızlığa sahip çıkması gerekiyor ama aynı zamanda toplumun da buna sahip çıkması gerekir. Çünkü sonuçta toplumun aydınlanması bilgilendirilmesi lazım. Toplumdaki diğer örgütlü güçlerin de Basın çalışanlarına bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Yani toplumun da bu anlamda bir sorumluluğunu e, sorumlu olduğunu kabul ediyoruz. Yani hem toplumun hem de e, örgütlü kesimin e, basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarına sahip çıkması da büyük önem taşıyor diye söyleyebilirim.
0: Peki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sendikalar güçlü ve biraz dünyada durum nasıl onu sorayım size. E, Avrupa Birliği ilerleme raporlarında gazetecilerin, gazetecilerin bireysel olarak yargılanmaları kaydediliyor ama kendi örgütlülükleri göz ardı e, Sizce bunun nedeni nedir?
1: Şimdi e, tabii e, hem bizde hem de işte diyelim Doğu Avrupa ülkelerinde yahut başka e, Asya ve Afrika'daki ülkelerdeki Gazetecilerin çalışma koşulları çok zor. Ee, yine tabii Avrupa Birliği ilerleme raporlarına özellikle Türkiye bağlamında e, gazetecilerin yaşadığı sorunlar, e, işte tutukluluk süreleri, basın özgürlüğünün e, çok aşağılarda olması gibi konular giriyor. E, tabii e, Avrupa'da e, bu gazetecilerin hakları mesela Fransa bağlamına baktığımız zaman Aşağıdan yuk yukarı doğru bir hareketle olmuştur. Yani gazeteciler e, basın emekçileri ciddi bir mücadele vermişler ve bu ciddi mücadele verdikleri sonucunda da bir takım e, sosyal haklar elde etmişler. Sosyal haklar daha sonra hukuki normlar haline gelmiş. Yani aşağıdan yukarı bir e, mücadele süreci var. E, Türkiye'de ise biraz daha tersi. Yani Türkiye'de diyelim ki Türkiye tabi sanayi devrimini geç yapmış olması, sonrasında bir yani burjuva sınıfının oluşmaması, bir işçi sınıfının ona oluşmaması, dolayısıyla işçi sınıfının mücadeleri hep arkadan gelmiş ve sonuçta bir bakıma Egemen güçler yukarıdan bir takım hakları vermişler. Yukarıdan haklar verilince yani mesela 27 Mayıs sonrası 1961'de bir ölçüde çalışanların gazetecilerin belirli bir mücadelesi var ama esas itibariyle ee, bu hakların e, mevcut yönetimler tarafından e, verildiğini görüyoruz. Tabi mücadele süreci içerisinde bu haklar elde edilmeyince daha sonra 12 Eylül 1980'de diyelim bu haklar da rahatlıkla yukarıdan verildiği için rahatlıkla geri alınabiliyor. O, fakat Batı ülkelerine baktığımız zaman buradaki süreçler daha farklı bir mücadele sürecinde elde edildiği için bu haklar bu hakların geri alınması da bayağı ciddi e, karşı koyuşlara neden olabiliyor. E, bu arada tabii e, Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde editöryer bağımsızlık dediğimiz konu bayağı kurumsallaşmış bir durumda. E, yani oradaki sendikalar Avrupa diyelim e, sendikalar federasyonu ona bağlı medya çalışanları e, sendikaları bir şekilde e, patronlar tarafından yahut merkezi iktidar tarafından baskıları göğüsleyebilecek e, bunlara karşı e, tavır koyabilecek e, özelliklere sahipler. Hatta e, zaman zaman e, Avrupa Gazeteciler Sendikası'nın yapmış olduğu sözleşmelerde diyelim ki işte haber müdürü yahut diyelim işte, e, genel yayın yönetmeni olacak kişilerin bir takım özellikleri söz konusu ve orada çalışanların da ciddi bir ağırlığı var. E, çalışanların e, desteklediği kişilerin e, bu yerlere gelmesi söz konusu oluyor. Gerekirse çalışanların işte boykotu sonucunda bu eğer e, çok e, bağımsızlar riayet etmeyen yöneticiler varsa görevden alınabiliyor. Ama Türkiye'de böyle bir durum maalesef söz konusu değil.
0: E, son olarak sektörün içinden biri olarak e, medya çalışanlarının sorunları hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, ve bu sorunlara e, çözümü nasıl arayabiliriz? Nasıl çözüm bulabiliriz? Bunu sormak istiyorum.
1: Evet. tabi ee, tabii şimdi gazeteciler de e, diğer çalışanlara nazaran e, farklı özelliklere sahipler biraz. Hani özellikle yani geçmiş dönem olarak söylüyorum. Hani ben şey işte 74'te başladım gazeteciliğe. 2002'ye 2002 kadar aktif gazetecilik dönemim sürdü. Ondan sonra e, akademisyen olarak devam ettim hayata. E, bu işte 25 yılı aşkın aktif gazetecilik dönemimde gazeteci arkadaşlarımız Sendikalı da olsa sendikasız da olsa bir şekilde e, toplumda e, bir takım e, özellikleri olan insanlar yani işte diyelim hicabında başbakanla konuşuyor bakanlarla konuşuyor bir takım e, güçlü e, kuruluşların yöneticileri bir araya geliyor ve bir anlamda ister istemez emekçi olduğunu emekçi sınıfına emek e, dahil olduğu işçi sınıfının bir bireyi olduğunu unutuyor ya tam bunun farkında değil İşte onlardan e, bir takım itibar görüyor. Ya işte ben başbakanla konuştum, başbakan beni telefonla aradı, bakan aradı falan. Dolayısıyla bir statü mesleği halinde gazetecilik mesleği. Tabii çalışanlar da bu anlamda sınıf bilincine pek sahip olmadıkları için ister istemez işte efendim ne olacak işte ben haber yapıyorum, işte gazetede çıkıyor, manşetten haber veriyorum, toplum beni tanıyor. Bu tür özellikler gazetecilerde hani sınıf bilincinin bir şekilde azalmasına, e, sınıfsal reflekslere e, ihtiyaç duymasını bir şekilde törkülüyor. Dolayısıyla yani ben e, çalışan arkadaşlarımızdan e, bunları gördüm. Hatta belki e, bir iki dakikalık daha zamanımız var sanıyorum. E, şöyle de bir örnek e, vereyim. Yaşadığım bir örneği. E, 1991 yılında Günaydın Gazetesi'nde çalışıyordum. E, Günaydın Gazetesi Halbisi Mavi denetimindeydi. Sonra işte Asil Nadir aldı gazeteyi. Asil Nadir Kıbrıslı iş adamı. İşte efendim başlangıçta iyi ücretler falan veriyordu. Sendikaya ihtiyaç yok. Arkadaşlar ben size iyi ücret veriyorum diyordu. Fakat sonra Asil Nadir işte ekonomik bakımdan sıkıntıya girdi. Ücretler ödenmemeye başladı. Onun üzerine basında diğer kuruluşlarda medya sektöründe o sıralarda 1990 yılların başında sendika var. Türkiye Gazeteciler Sendikası Örgütü. Bir günaydın da örgütü değil. Hatta Halidü Simavi döneminde de maalesef günaydın da sendikal örgütlenme başarıya ulaşmamış. E şimdi o zaman o zaman e, dedik ki e, ne yapabiliriz e, yani sendikalaşma yönünde. Fakat arkadaşlarımız e, tabii o e, zor koşullar ücretlerin ödenmemesi gibi durumda ister istemez sıkıntıya girdikleri için sendikaya daha bir e, yaklaşım gösterdiler. Ben dedim ki arkadaşlar hani önce sendikadan önce e, o sırada basın iş kanununun e, verdiği bir yetki var bize. Diyor ki hani ücretler ödenmediği takdirde işte efendim e, patrona e, noterden ihtarname çekebilirsiniz. Tamam mı? Noterden ihtarname çekebilirsiniz. Dolayısıyla e, de, biz o zaman üç üç kişi civarındaydık. Arkadaşları örgütledik ve noterden aşağı yukarı 270 arkadaşımız noterden ihtarname Çekti şeye e, patrona dedik ki işte siz ücretlerimizi ödemediğiniz takdirde ücretlerimizi ödemediğiniz takdirde biz işte gerekenleri yapacağız falan diye dolayısıyla baktık ki 300 kişinin 270'i bu şekilde bir tavır gösterebiliyor ha dedik ikinci adım olarak artık sendika üyesi olabiliriz. Sonra dolayısıyla e, sendika üyesi olmak için orada bir örgütlenme yaptık. Sonra sendika üyesi olduk. İşte bir takım toplu sözcüler geldi. Yani demek istediğim gazetecilerin bu sınıfsal bilince erişmesi ancak ekonomik koşulların çok zor olması halinde bir şekilde e, olabiliyor. Çünkü işte bir statü, statü mesleği olması, işte belirli ayrıcalıklara sahip olması ister istemez e, diğer normal beden işçileri gibi sendikal hareket içerisinde olmalarının ee, engelleyici tavırlar oluyor. Ee, günümüzde de dediğimiz gibi aşağı yukarı çok sınırlı sayıda bir sendikalaşma söz konusu ama e, bu şekilde yine bir e, mücadele süreci içerisine girmek gerekir ama diğer sendikaların da dediğim gibi yani sadece gazeteciler sendikasının değil diğer iş kollarındaki sendikaların da gazetecilerin örgütlenmesine yardımcı olması toplumdaki diğer demokratik kuruluşlarında diğer örgütlerinde e, e, çünkü doğrudan doğruya haber alma hakkını engellediği için haber alma hakkına sahip olan gazetecileri desteklemesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkür ederim size yayınımıza katıldığınız için. Ee, son olarak da e, sendikalaşmanın e, örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak e, yayınımızı kapatalım. E, i̇zleyen herkese de çok teşekkürler, iyi günler diliyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.